В ночь под Рождество Ефим Фомич Перекладин, коллежский секретарь, лег спать обиженный и даже оскорбленный. «Отвяжись, ты нечистая сила!» – рявкнул он со злобой на жену, когда та спросила, отчего это он такой хмурый. Дело в том, что он только что вернулся из гостей, где сказано было много неприятных и обидных для него вещей. Сначала заговорили о пользе образования вообще. Потом же, незаметно, перешли к образовательному цензу служащей братьи. Причем было высказано много сожалений, упреков и даже насмешек по поводу этого уровня. И тут, как это водится во всех российских компаниях, с общих материй перешли к личностям. «Взять, например, хоть вас, Ефим Фомич», — обратился к перекладину, один юноша. «Вы занимаете приличное место. А какое образование вы получили?» «Никакого вас», — ответил Ефим Фомич. «Да у нас образование-то не требуется. Пиши правильно, вот и все». «Так а где же это вы правильно писать-то научились?» — продолжал юноша. «Привыкс. За сорок лет службы можно набить руку. Оно, конечно, с первоначалу трудно было, делал ошибки, но...» Потом привыкс, и ничего. А знаки препинания, настаивал юноша. И знаки препинания ничего. Правильно ставлю, ответил Ефим Фомич. Хм, сконфузился юноша. Но привычка-то это совсем не то, что образование. Того, что вы правильно ставите знаки препинания, мало. Нужно их ставить сознательно. Вот вы ставите запятую и должны сознавать. А для чего вы ее ставите? Дас. А у вас это бессознательно, рефлекторно. А рефлекторное правописание и гроша не стоит. Это машинное производство и ничего больше. Перекладин смолчал и даже кротко улыбнулся. Юноша был сын статского советника и сам имел право на классный чин. Но теперь, ложась спать, он весь обратился в негодование и злобу. «Сорок лет служу», — думал он. «Никто меня дураком не назвал. А тут поди-ка ты, какие критики нашлись». «Бессознательно», — говорит. «Лефлекторно. Машинное производство. Да черт тебя возьми. Я еще, может, больше тебя понимаю. Даром, что в твоих университетах-то не был». Излив мысленно по адресу критика все известные ему ругательства и, согревшись под одеялом, перекладин стал успокаиваться. «Я знаю. Я понимаю», — думал он, засыпая. «Не поставлю там двоеточие, где запятую нужно. Стало быть, сознаю. Понимаю». Угу. «Так-то, молодой человек. Сначала нужно пожить, послужить, а потом уж стариков судить». В закрытых глазах засыпавшего перекладина сквозь толпу темных и улыбавшихся облаков Метеором пролетела огненная запятая. За ней другая и третья, и скоро весь безграничный темный фон, расстилавшийся перед его воображением, покрылся густыми толпами летавших запятых. «Хоть эти запятые взять», — думал Перекладин, чувствуя, как его члены сладко не имеют от наступившего сна. «Я их отлично понимаю». Для каждой могу найти место, ежели хочешь. И сознательно, и бессознательно. Экзаменуй, и увидишь сам. 
Запятые ставятся в разных местах. Где надо, а где и не надо. Чем путаннее выходит бумага, тем больше нужно запятых. Ставятся они перед которой и перед что. Ежели в бумаге перечислять чиновников, то каждого из них надо отделять запятой. Знаю. Золотые запятые завертелись и унеслись в сторону. На их место прилетели огненные точки. А точка ставится в конце бумаги. Где нужно большую передышку сделать и на слушателя взглянуть, там тоже точка. После всех длинных мест нужно точку, чтобы секретарь, когда будет читать слюной не истек. Больше же нигде точка не ставится. Опять налетают запятые, они мерещутся с точками и кружатся. И перекладин видит целое сонмище точек с запятой и двоеточей. «И этих знаю», — думает он. «Где запятой мало, а точки много, там надо точку с запятой». «Перед но и перед следственно всегда ставлю точку с запятой». «Ну, а двоеточие?» «А двоеточие ставится после слов «постановили» и «решили». Точки с запятой и двоеточие потухли. Наступила очередь вопросительных знаков. Эти выскочили из облаков и законканировали. Эко не вопросительный знак. Да хоть тысяча, всем найду место. Ставятся они всегда, когда запрос нужно делать, или, положим, о бумаге справиться. Куда отнесен остаток сумм за такой-то год, или не найдет ли полицейское управление возможным Онную Иванову, ну и все в таком духе. Вопросительные знаки одобрительно закивали своими крючками и моментально, словно по команде, вытянулись в знаки восклицательны. «Хм», — задумался Ефим Фомич. «Этот знак препинания часто ставится в письмах. Милостивый мой государь или ваше превосходительство, отец и благодетель». А где же он ставится в бумагах? Восклицательные знаки еще больше вытянулись и остановились в ожидании. В бумагах они ставятся когда того. Когда этого? Как его? В самом деле. Когда же их ставят в бумагах? Дай бог памяти, постой. Перекладин открыл глаза и повернулся на другой бок. Но не успел он вновь закрыть глаза, как на темном фоне опять появились восклицательные знаки. «Черт их возьми! Когда же их надо ставить?» — подумал он, стараясь выгнать из своего воображения непрошенных гостей. «Неужели забыл? Или забыл, или же никогда их не ставил?» Перекладин стал припоминать содержание всех бумаг, которые он написал за сорок лет своего служения. Но как он не думал, как не морщил лоб, в своем прошлом он не нашел ни одного восклицательного знака. Что ж за оказия? Сорок лет писал и ни разу восклицательного знака не поставил. Хм, но когда же он длинный черт ставится? Из заряда огненных восклицательных знаков показалась ехидно смеющаяся рожа юноши-критика. Сами знаки улыбнулись и слились в один большой восклицательный знак. Перекладин встряхнул головой и открыл глаза. «Черт знает что», — подумал он. «Завтра к утре не вставать, а у меня эта чертобесия не выходит из головы».
Тьфу ты, ну когда же он ставится? Вот тебе и привычка, вот тебе и набил руку. За сорок лет ни одного восклицательного, а? Перекладин перекрестился и закрыл глаза, но тотчас же их открыл снова. На темном фоне все еще стоял большой знак. Я так всю ночь не уснешь. Марфуша, обратился он к своей жене, которая часто хвасталась тем, что кончила курс в пансионе. Ты не знаешь, душенька, когда мы в бумагах ставим восклицательный знак? Еще б не знать, Ефим Фомич, обрадовалась жена. Недаром в пансионе-то семь лет училась. Наизусть помню всю грамматику. Этот знак ставится при обращениях, восклицаниях и при выражениях восторга, негодования, радости, гнева и прочих чувств. «Такс», — подумал Перекладин. «Восторг, негодование, радость, гнев и прочие чувства». Калижский секретарь задумался. Сорок лет писал он бумаги, написал он их тысячи, десятки тысяч, но не помнит ни одной строки, которая выражала бы восторг, негодование или что-нибудь в этом роде. «И прочие чувства», — думал он. «Да не что в бумагах нужны чувства». Их и бесчувственный писать может. Рожа юноши-критика опять выглянула из-за огненного знака и ехидно улыбнулась. Перекладин поднялся и сел на кровать. Голова у него болела, а на лбу выступил холодный пот. В углу ласково теплилась лампадка, мебель глядела празднично и чистенько. От всего так и веяло теплом и присутствием женской руки, но бедному чинуше было холодно, неуютно. Точно он заболел тифом. Восклицательный знак стоял уже не в закрытых глазах, а прямо перед ним, в комнате, и насмешливо мигал ему глазом. «Пишущая машина!» — шептала привидение, дуя на чиновника сухим холодом. «Бесчувственная деревяшка!» Чиновник укрылся одеялом, но и под одеялом он снова увидел привидение. Он прильнул лицом к женину плечу, и из-за плеча торчало то же самое. Всю ночь промучился бедный перекладин, но привидение не оставило его и днем. Он видел его всюду – в надеваемых сапогах, в блюдечке с чаем и прочие чувства, – думал он. Это правда, что никаких чувств не было. Пойду сейчас к начальству расписываться. А разве это с чувствами делается? Зря, зря поздравительная машина. Когда перекладин вышел на улицу и крикнул извозчика, то ему показалось, что вместо извозчика подкатил восклицательный знак. Придя в переднюю начальника, он вместо швейцара увидел тот же знак. И все это говорило ему о восторге, негодовании и гневе. Ручка с пером тоже глядела восклицательным знаком. Перекладин взял ее, обмакнул перо в чернила и расписался. Коллежский секретарь Ефим Перекладин и поставил сразу три знака. Ставя эти три знака, он восторгался, негодовал, радовался и кипел гневом. «На тебе! На тебе!» – бормотал он, надавливая на перо. Огненный знак удовлетворился и исчез.